Jeg vil gerne først svare på det spørgsmål, vi blev stillet over for af vores bruder til indledning. Og det er ikke et uvæsentligt spørgsmål. For Herren har lovet at stadfeste sit ord med de medfølgende tegn. Indledningen til det, hvor Herre Jesus siger, og som vi hørte oplæst fra skriften, er, at Herren siger, vogt jer for de falske profeter, som kommer til jer i forklæder, men i deres indre er glubende ulver. Det er en advarsel mod falske profeter. Og falske profeter var jo ikke noget ukendt begreb, for dem herren talte til. Vi skal huske, at alle fire evangelier er talt til lovens folk, til Israel, og det er talt under lovens synspunkt. Og falske profeter var ikke ukendt for lovens og bogens folk. Dem kender vi fra det gamle testamente, som vi siger fra den hellige skrift, Falske profeter, som talte ikke det, som Herren havde givet dem, men talte det, som kildre folks øren. De var alle lykkeprofeter. De sagde det, som folk gerne ville høre og gerne lade øre til. Og derfor var de falske profeter altid velanskrivende, og gerne hørte, og folk ville gerne samles om dem. Vi ved også, at Herrens eget ord og at skriftens vidnesbyrd, at Herrens profeter til alle tider har været forfulgt. Og da Herren selv kom, måtte han dø. Et sendebud fra den almægtige Gud har aldrig og vil ikke blive i denne tidsalder accepteret af verden. Var vi af verden, siger Herren, så ville den elske os. Men fordi vi ikke er af verden, så hader den os. Altså det første dette, det er falske profeter, Herren taler om. Så bliver det andet spørgsmål. Hvem er de falske profeter, Herren henvender sig til her i denne, som vi kalder hans bjergprædiken? Det er en ganske bestemt slags folk og en ganske bestemt slags mennesker. Det er ikke, som vi kunne tænke os. I dag for eksempel folk, der er venstredrejet, disse forfærdende psykologer, vi har i dag, det er ikke folk, der har en anden tro, end vi har. For alle må jo have en tro. Vores gamle formand i Indremission i Danmark rejste en gang med en af Danmarks erklærede fritænkere. De var på samme båd fra Sydamerika og til København, og de kom endda til at dele kahyt sammen. Og man var vældig spændt på, da disse to mænd kom til Danmark, hvordan det var gået i deres forløb. 
når de skulle sove sammen i mere end en vække. Og så svarede Christian Bertolt, indre missionsformand, jo, han troede et, og jeg troede noget andet. Alle må tro. Også de, der siger, der er ingen Gud, må tro det. Men det er ikke dem, Herren taler om her. Han taler, og det læser vi om i Lukas evangeliet, hvor Herren begynder med at sige, tag jeg først og fremmest i vare for fariserernes surdag. Først og fremmest. Dem Herren kalder falske profeter her. Det var det, som satte hele deres vilje ind på, at ville gøre Guds vilje, og som mente, at man ved at vælge det gode, selv ville blive god. Fariserne havde en særdeles fin forkyndelse om Guds barmhjertighed og Guds kærlighed. Det kan du læse om i deres hellige skrifter, i deres torer, deres misner, som de nu har udgivet, den hver kan læse det. De regnede med, at Gud Herren var kærlighed. De regnede med, at han var barmhjertig. De regnede heller ikke med, at de skulle stå mål, for de havde en fin forkyndelse af søndernes forladelse. Ja, en af deres rabbier siger endda, at dette at tilgive, det var Guds gerning. Det var Guds metier. Det var dem herren advaret imod, som har sat hele deres vilje ind på at leve for Gud. De mente også, at når de havde, som man siger i dag, så forkert sagt ja til at leve under loven, så ville Gud give dem kraft til at leve et nyt liv. Det er fejseisme. Har du hørt det som kristen forkyndelse, at Gud er kærlighed, at Gud elsker, at Gud tilgiver synd? Og når du bestemmer dig for at leve med Gud, skal Gud give dig kraft til at leve et nyt liv. Har du hørt det som kristen forkyndelse? Det er det, Jesus advarer mod, først og fremmest. Falske profeter. Det var ikke alle de, der havde andre meninger, men det var fraiserende. De, som mente. Når fraiserende og tolleren mødes i templet, så er det ikke hyggeleri fra fraiserens side, når han siger, jeg takker dig, Gud, at jeg ikke er som den mand. Det var ikke hyggeleri. Det var hjertets tak til den Gud, som havde bevaret ham fra at komme ud i et liv, som den mand, der lå ved aldret og bad om tilgivelse. Vi har jo alle sammen placeret os, ikke sandt? Jeg takker dig, at jeg ikke er som denne fejserer. Men er det sikkert? Det var den ene slags falske profeter, Herren advarer imod. 
Den andre, det var det, der havde oplevet kraften i Jesu navn, og selv tog æren af det. For der er kraft i Jesu navn. Men de brugte det til egen ære. Kraftige gerninger, Helligåndens gerninger i menigheden, er givet til menighedens opbyggelse, til lægemets opbyggelse, at vi alle må blive bevaret og styrket i troen på vores Herre Jesus Kristus, men aldrig til at pynte på et menneske. Gud giver ingen anden sin ære. Disse mennesker, som talte om de kraftige gerninger og underforstået se, hvilke kraftige gerninger vi har gjort. Herre, har vi ikke uddrivet. Herre, har vi ikke. Se, hvilken tro vi har. Det var dem, Herren advaret imod som falske profeter. Og baggrunden, det er det, som kommer ind imellem advarslen og det ord, vi læste, at det godt træ bærer god frugt. Et ondt træ bærer dårlig frugt. Og et ondt træ kan ikke bære god frugt, selv om de benytter Jesu navn. Der må ske noget i vort liv, noget forunderligt. Der må ske en ny fødsel. Vi må blive nye skabninger i troen for den Herre Jesus Kristus. Og der som vi ikke er født på ny, så skal vi ikke se Guds rige. Og den, der gør gode gerninger uden at være født på ny, tjener djævelen og ikke vor Herre Jesus Kristus. Derfor er ordet sagt, og det er ordet, der også er godt at begynde med i kveld til det, vi skal møde. Et godt træ bærer god frugt. Et ondt træ bærer dårlig frugt. Det er naturens orden. Så vil vi da bede sammen. Ja, Herre, vi beder om noget fra dig. Denne time. Herre, lad den hellige ånd tale dit ord til os. Herre, jeg beder om, at måtte være din mund. Og jeg beder om, Herre, at du selv åbner hjerterne, at ordet må få frit løb, og at du må blive herliggjort, Herre, det må blive til frelse og ære, Herre, for dit hellige navn. Og jeg takker dig, Herre Jesus, at du er her. Herre, vi tilbeder dig. Herre, tag til os livets ord. Bøn, hør os her i nåde. Amen. Vi stansede i går kveld for dette forunderlige, som vi læste i Kolossenserbrevet, at i vor Herre Jesus Kristus er alle ting skabt ved ham, er alle ting skabt, og til ham er alle ting skabt.
kan spørge om den Jesus Kristus, du tror på, er den Jesus Kristus, som åbenbares for os i den hellige skrift. Eller det er en anden Jesus. Men der er det farligt, for der forkyndes en anden Jesus, og der forkyndes et andet evangelium. Det er samme udtryk, som Bibelen bruger, et andet evangelium eller en anden Kristus. Er det Jesus Kristus, hvor har lovet frelser Guds enborne søn, som blev født af en kvinde, født under loven? Er det den Jesus Kristus, som altid er sand Gud og altid sandt menneske? For hvis ikke det er ham, du tror på, der skal du dø i dine sønder. Hvis I ikke tror, at jeg er den, jeg er, skal I dø i jeres sønder, siger Herren. Det er altså vores tro. Vores tillid, vores afhængighed, vores hjertes rettighed på Jesus Kristus, som afgør det evige liv for hver eneste af os. Du må fødes på ny, sagde Herren til Nicodemus, Johannes 3. Hvordan skulle det ske at blive født på ny? Herren brugte billedet om koverslangen i ørkenen. Da Israel var dødsmærkede, og døden prisgivet under slangernes anfald, fik Moses besked på at oprejse denne koverslange. Og folket skulle ved et blik på slangen blive frelst. Alt hvad der skulle til, var en omvendelse fra sygdommen og giften til korverslangen. Korverslangen havde ingen kraft i sig selv. Det var ikke en magisk virkende kraft, men Gud Herren havde knyttet sit ord til denne korverslange. Og så skete det i Israels historie, at man begyndte at tilbede slangen, og så måtte Herren en dag give befaling til, at den skulle slås i stykker. Det er Herrens ord, knyttet også i dag til vores sakramenter. Herrens ord, som er knyttet til vores dåb og til den hellige nadvor. Det er ikke, som Luther siger, elementerne, brydet og vinen og vandet, men det er ordet Herrens ord, som er knyttet til det. Og hver gang et menneske hører dette ord og tager imod det, der virker det efter Herrens eget ord. Derfor kan der også være tale om det, som Peter skriver via genfødte. Herren tilsiger os alt, den dag vi bliver døbt. Alt var for noget. Alt hvad Jesus Kristus er, tilsiges hvert eneste menneske. 
Derfor har vi fuld ret at gå ud og døbe alle vores små. For det gælder hvert eneste menneske, som er født ind i denne verden. Det at Gud Herren før verdens grundvold blev lagt, udvalgte os i ham til at være hellige, udadelige, ustraffelige for sit åsyn. Gud Herren gav os den hellige dåb, som han gav jøderne omskærelsens tegn, sådan at hvert barn på otte dage skulle omskæres, og derved var bare Guds tegn, at han hørte til folket. Men det var ikke alle, som var omskåret, der hørte til det sande Israel, siger vor Bibel. Det var de, som tog imod Guds pagt tilsavn. Men pakten er tilsagt alle. Og når Herren taler om den hellige nadver, der er det hans ord, og jeg synes det er en forsømmelse i den kristne menighed, at vi ikke meget mere i vort fællesskab, enten vi nu samles i kirke eller på bedehus, samles om den hellige nadver. Det burde være et kærlighedens måltid for de hellige, et måltid, hvor den herre frelser kommer til os i sakramentet, sådan at vi ved det, at som brød og vin bliver et organisk med os og er i os, sådan er Herren et med os. Men det er ordet, Herrens ord, som er knyttet til sakramentet. Jeg vil gerne understrege dette, inden vi nu læser igen. Vi vil læse i Epheserbrevet, det tredje kapitel, hvor Paulus skriver sådan i det 8. vers. Jeg mig, den allerringeste og alle hellige, blev den nåde givet at forkynde hedningerne evangeliet om Kristi uransagelig rigdom, og at oplyse, hvorledes den frelsesplan er, der fra evighed har ligget gemt som en hemmelighed hos Gud. Alle Tænks skaber, for at Guds visdom nu i altens mangfoldighed ved menigheden skulle gives til kende for magterne og myndighederne i den himmelske verden. Således var fra evige tider det fortsæt, som han udførte i Kristus Jesus vor Herre. I ham har vi frimodighed og tillidsfuld adgang ved troen på ham. Jeg har prøvet i timerne at understrege, at evangeliet er et Gud sendt budskab fra himlen. Han gav mænd ord, som skulle forkynde os, og ord, som er ånd og liv. Her siger aposten Paulus, at evangeliet er et budskab om Kristi urensagelige rigdomme. Det betyder, at det kan altså ikke grænskes. 
Du kommer aldrig til bunds i den rigdom om vor Herre Jesus Kristus. Når vi nu tænker på, at han er Guds væsens udtrykte billede, som vi læste i går kveld. Og så prøver at tænke, at vi mennesker, også vi, der er på bedehus i kveld, er alle skabt i det samme billede. I Guds billede skabte han os mennesker. Så kunne det gerne få os til at undres med en hellig undren, hvad det vil sige at være mennesker. Vi hører her, at dette evangelium, som Paulus var sat til at forkynde, og jeg har lyst til at understrege igen, som jeg gjorde i går kveld, at Gud giver det bedste til den dårligste, som mindst har fortjent det. Jeg, den allerringeste, siger Paulus, er alle de hellige. Han giver det allerbedste til de allerringeste, som mindst har fortjent det. Og Paulus skulle bringe dette bud, så er det altså et budskab, som fra evige tider. Det betyder altså længe før verden blev skabt. Det har sit udtryk i Johannes evangeliet og også i skabelsesberetningen i begyndelsen. Forud for alle ting er Guds frelsesplan. Efeserbrevet er jo vidunderligt. 35 gange, da der taler om dette at leve i Kristus for Guds. Men prøv at sætte dig stille hen en time endda. Og så lær de første versene udenad. Så ved du noget om Guds frelsesplan. Det fortsæt, som han udførte i Jesus Kristus fra evige tider. Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Far, som har velsignet os med alt den himmelske verdens åndelige velsignelser i Kristus Jesus. Til før verdens grundvold blev lagt, har han udvalgt os i ham til at være hellige og uddannelige for sit årsyn, og han har i sin kærlighed forudbestemt os til barnekår og sig efter sin egen frie viljesbeslutning. Ser du Guds evige frelsesråd, som han fattede hos sig selv, før han skabte verden? Det var en evig udvælgelse i Jesus Kristus. Det var vores udvægelse i Jesus Kristus. Vi var altså til for Gud, før vi blev til i denne verden. 
Vi har hver eneste af os været i Guds tanke, før vi opstod i noget menneskets tanke. Hvis du læser salme 139, så skal du se, at denne salmen omtaler, at Gud Herren så os som foster i mor. Det er altså et menneskedrab, når man dræber barnet i mors liv. Som foster så dine øjne med. Der står i salme 139, at vores dage var bestemt, før en eneste kom. Der står, at den almægtige kender vores tanker, inden vi tænker dem. Han kender vores ord, inden de udtales. Han ved, om vi sidder ned eller står op. Det er umuligt at komme væk fra den levende Gud. Det er umuligt. Det er umuligt for de mennesker i dag, som prøver at flygte fra Gud. Og vi taler i dag som Adam, at mennesker ikke er sig bevidst, hvad det er at være menneske. De er ikke deres identitet bevidst. Hvad er det at være menneske? Og hele Guds dræb med alle os mennesker er at få lov til at velsigne os og gøre os til det, som vi var i hans tanke, før han skabte verden. Lad mig nævne nogle eksempler. Prøv at tænke på en mand som Jakob. Vi ved, at en mands person i den hellige skrift dækker mandens personlighed. Jakob betyder den listige og den snu. Vi kender Jakobs historie kort fortalt, så snød han sin ord, Esau, fra at blive velsignet. Han var den listige og den snu. Da han gik ind til sin gamle far, Isak, som var blind, havde han staferet sig ud for at ligne sin bror. Han havde taget skin på sine arme, og da gamle far prøver, om det nu er rigtigt, han siger, hvem er du? Jeg er Esau. Jeg er altså ikke Isak eller Jakob. Jeg er Esau. Jeg er en anden end den, jeg er. Og gamle far prøver på armene, og så siger han, ja, rysten. Det er jo Jakobs. Han ville være noget andet end det, han var udvalgt til i Kristus. For det var ham, som var den udvalgte til at føre slægtslinjen videre. Han ville være en anden end den, han var. Og så måtte han flygte. Og så kalder Herren på ham cirka 20 år efter. Og så taler vi om Jakobs kamp. Men det var Guds kamp med Jakob. Det var Guds kamp for at kunne velsigne Jakob. Og vi hører da også det i profeten Hoseas 
som skriver det, hvordan denne kamp forløb. Hosea skriver sådan om Jakob. I mors liv overlistede han sin bror. Herren går i rette. Han strid med Gud i sin manddom. Ja, han strid med en engel og sagrød. Han bad ham med gråd om noget. Det var Guds kamp for at få Jakob bøjet, så han ville det, som Gud ville med hans liv. Og Gud velsignede ham. Men fra den dag var Jakob en brudt mand. Og der sagde Herren til ham, dit navn er Israel. Folket fik sit navn efter en brudtmand. Det var Guds kamp for at Jakob skulle blive det, han var udvalgt til. Og Gud velsignede ham. Prøv at tænke på Jonas, da han flygter fra sin opgave at gå til Nineve. Hvordan ulykken kom over dem, han var sammen med. Og de stiller ham spørgsmålet, hvor kommer du fra, hvad skal du hen, og hvad har du gjort? Der følger altid ulykke med at flygte fra den levende Gud. Han finder os endda, men ulykken breder sig også til andre. Det gør det for et folk. Men Gud Herren stansede Jonas. Under et skete, og Jonas måtte vende tilbage til Nineve. Det var Gud Herren, der stansede ham, for at han skulle blive det, han var udvalgt til. Og sådan kunne vi jo fortsætte historien af Guds hellige mænd, som var i Guds tanke, før han skabte verden. Og sådan er det med hver eneste af os. Når Job sidder på askehopen, slikker sine sår, hvad var det for? Gud ville velsigne Job og gøre ham til en velsignelse. Vi husker, hvordan afslutningen er. Det er, at Job siger, jeg har talt om noget, jeg ikke havde forstand på. Jeg tager mine ord tilbage. Og Gud, Herren, velsignede Job, og han fik dobbelt igen af Herrens hånd, og han blev en velsignelse for sine venner, så han kunne gå til Gud og bede for dem, og de blev frelst. Når Gud, Herren, på den måde griber ind i vores liv, så er det for at velsigne os for at vi skal blive det, som vi var i Guds tanke, før han skabte verden. Og der skal vi høre det igen. Da søndefaldet kom ind i verden, og sønden trængte igennem til alle mennesker, og Gud Herren måtte sætte mennesket uden for sit fællesskab, og sætte keruberne, for Edens have. Der måtte der ske noget i slægten. 
Hele slægten var i de første mennesker dømt til døden. Den, der sønder, må dø. Og derfor måtte der ske en opstandelse ud af døde i menneskeslægten. Og denne opstandelse skete i Jesu Kristi person. Gud har sammenfattet sig hele slægten i Jesus Kristus. Det Jesus gør, gør hele slægten i ham. Og det Jesus bliver, bliver hele slægten i ham. Som hele slægten var samlet i den første Adam, sådan er hele slægten samlet i den sidste Adam, i en ny menneskeslægt. Og derfor må vi fødes på ny. Og denne fødsel sker ved at høre ordet fra Gud. Det samme opstandelsesord, som lød, da jorden var øde og tom og mørk, da Herren skabte jorden begynder det med et kaos, et mørke, en ruin. Herren førte hele historien igennem sådan. Alt ender med modhåb, medhåb. Paradiset bliver lukket. Israel bliver besat. Guds menighed falder fra. Verden skal lide under antikrist, men Gud oprejser altid. Hører du, hvis du vil blive det, som du var i Guds tanke, før han skabte verden, udvalgt i Kristus til at være hellig og uddannelig for hans morsyn, så hør det i Kristus. Og bare i Kristus. Og det er noget vidunderligt. Helt vidunderligt. Der får du del og lød i alt, hvad Jesus Kristus er. Som vi har haft del i den første Adam, sådan får vi del i alt, hvad den sidste Adam er. Jamen da, der ser Gud os i sin søn og som sin søn. Og jeg har sagt, at jeg vil gentage det igen. Der kommer ingen til himlen, som har overtrådt loven. Ingen. Kun de, der har levet Jesu Kristi liv her på jorden. Og så vældigt er det at tage sin tilflugt til Jesus Kristus, at hans liv bliver vort liv som hans død er vores død. Min far og jeres far, min Gud og jeres Gud. Jeg vil gerne til sidst sige det. Jesus Kristus har altid været menneskeslægtens udgangspunkt og mål. Vi som er skabt i Guds billede, er skabt i Jesu Kristi billede. 
Og den dag, vi ser vor Herre Jesus, skal vi åbenbart i vor person blive alt det, som vi er nu for Gud i Kristus. Han skal forvandle vort fornedrelseslæme til at blive ligedannet med hans herlighedslæme. Og nu kan du gå hjem og slå op i Johannes åbenbaring, det første kapitel, hvor Johannes får lov at se den herre Jesus i herligheden. Skal vi sige det til hinanden, dette forunderlige budskab fra Gud, hvad han har skænket os, vi er skabt i Kristus Jesus. Vi har Guds velbehag, som Jesus har Guds velbehag. Ja, vi er rene, som han er ren. Vi er hellige, som han er hellig. Apostlen Paulus siger, vi er sat i det himmelske med Kristus Jesus. Vi er kommet til det himmelske Jerusalem. Hvor er din søn? Du, som har taget din tilflugt til Jesus, hvor er den? Er det 80 procent eller 90 procent? Hvor er den? Når Herrens hellige ord siger, han har bortaget verdens søn. Jeg husker første gang, jeg mødte dette ord, vi har haft et andet udtryk i vores danske bibel, han som har båret bort, står der i vores bibel. Men på græsk står der borttaget. Jeg så det i et svensk bedehus, stå på væggen, og jeg satte mig ned på første bænk, jeg skulle på dikke, og så måtte jeg gråde af baglæde. Tænk, min søn er taget bort. Den skal aldrig mere møde mig, for den mødte Kristus på Golgata. Der er ingen dom, der kan ramme mig. Ingen dom. For han tog min dom som sin. Jeg bærer Guds billede i Kristus nu for Guds. Og du gør det. Og det er at være Guds barn. Og så kommer dagen, og den kommer snart. Når vi ser ham, skal vi blive ham lige. Helt lige. Hvilken evighed. Hvor Gud velsigne jer, som er her. At i denne kveld er hjertet siger det til Herren. Tak. Tak, at min frelse var bestemt, før verden blev skabt. Og intet var blevet skabt, og intet menneske var blevet skabt, om ikke Guds frelsesplan var fra evige tider. Jesus Kristus har købt os til Gud med sit blod.
Dertil var han forudbestemt før verdens grundvold belagt. Kan du så hvile? Så kommer Gud til dig med sit eget ord i kveld. Og han møder os i de hellige sakramenter, han har givet os alt sammen for at hjælpe os, som ikke kan tro, og må se det som sandel. Skønt jeg ej kan tro det, som jeg ville, er dog sagen altid lige sand. Og vi skal afslutte vort møde med at synge, du kan ikke tro, men kære, så hør. Gud har jo sin søn for os givet. Det står fast. Nu og i al evighed er den, som tror på ham, skal aldrig blive til skamme. Jeg sagde til at begynde med, at fraiserende troede på Guds kærlighed og på at Gud tilgiver synd og på at når et menneske besluttede sig for at tjene Gud, ville Gud give det menneske kraft til at leve et nyt liv. Dette var fariseisme. Hvad er så kristendom? Det var det, fariseren ikke havde brug for. En stedfortræder, en forsoner, en ypperste præst i himlen, som i sin person står i vort sted, hvor dyrebare frelser. Han havde ingen brug for en forsoner, en forløser. Jamen ser du, det du og jeg har brug for, det er ikke kraft til at leve et nyt liv. Det er at få et nyt liv. Når Kristus bliver vort liv, der skænker han os liv og liv i overflod. Og Gud velsigner os alle. Skal vi sætte hinandens stævne, så vi bliver det, som Gud ville med os i Kristus, før han skabte verden. Herre, vil du Levende gør dit ord for os alle. Og så takker vi må komme til dig i denne stund. Som du er, Herre, skal vi blive endda. Og Herre, vi sukker efter forløsning. Og tak, at forløsningens dag nærmer sig, da du kommer igen, Herre. Takker vi for lov at leve i dette slægtlighed. Takker vi må vente dig når som helst. Takker vi skal få lov at se dig, Herre Jesus, og altid være sammen med dig. Herre, hold os fast til dig. Velsign menneskeren her, Herre, og åbenbar din herlighed i alles hjerter. Amen.